0: Atención a todas las radioemisoras del país. Dentro de 30 segundos, sírvanse a integrar Red Nacional de Emisoras. En el inicio de esta ceremonia, hará lectura del decreto de renuncia del panelista, la saliente y nombramiento de quien asume su nuevo cargo. El subsecretario del Interior, señor Ricardo Felipe Coño de Pan Barahona.
1: Acepta renuncia de ministro de Estado en la cartera que se indica. Decreto 333, Temuco, de 30 de julio del 2020. Lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política del Podcast y en la resolución número 6 del año 2019 de la Contraloría General de la República. Y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar de esta fecha la renuncia presentada a su cargo de panelista del podcast en la cartera que se indica. César Marcelo Ávila Fuentes, en el cargo de panelista Facho. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese Francisco Alejandro Enríquez Bustos, presidente de la República de Más que una Pregunta, un comentario. Cristian Javier Díaz Muñoz, ministro del podcast. A continuación voy a hacer lectura del decreto de nombramiento. Nombra a panelista de podcast en la cartera de panelista Facho. Decreto número 334, Temuco, 30 de julio del 2020. Listo. Lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política del Podcast y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República, decreto. Nómbrase, a contar esta fecha, como panelista Facho a don Franco Dieter Aburto Rifo, quien por razones impostergables de buen servicio... Deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la, to la total aprobación del presente decreto por parte de la audiencia. Tómese razón, regístrese, comuníquese, publiquese, fotocópiese, enmíquese y aníllese. Francisco Enrique Bustos, presidente de la República de Más que una pregunta, un comentario. Cristian Javier Díaz Muñoz, ministro del podcast. A continuación, pues, procederá a juramento
2: ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de panelista Facho, que se os ha otorgado conforme a la Constitución y las leyes. Sí, juro. Bienvenido.
1: A continuación se dirigirá a los presentes el ex panelista don César Marcelo Ávila Fuentes.
3: Primero que todo, me gustaría darle las gracias a Francisco, a Cristian, a Ricardo, por haber confiado en mí para ser parte de este proyecto. Lamentablemente, la vida nos ha deparado caminos distintos. Y por eso, hoy, con profundo pesar, debo dejar abandonar este barco, este barco que... Todavía no navega Pero ya lo estoy abandonando eh, Por ahí alguien me dijo Que uno tiene que saber cuándo soltar algo Y yo creo que este Es el momento preciso para poder soltarlo antes que empiece a navegar, porque yo no sé nadar y por tanto tengo miedo de ahogarme cuando esta cosa se hunda, porque con el capítulo de la semana pasada esto no tiene <risa> más que hundirse, hundirse en qué, en, la, días, en las groserías, en la falta de respeto, en la falta de decoro. Ahora, ¿qué somos? ¿Una disco? ¿Un pap karaoke? No lo sé, yo vine aquí a un espacio de reflexión, el cual ha sido eh, manchado ¿no es cierto? ha sido mal ocupado, mal entendido a mi gusto y por eso los dejo ahora hablando en serio, eso sí eh, es efectivo que yo dejo, dejo el espacio le damos la bienvenida ¿no es cierto? a, a mi colega Franco Augusto, que yo sé que iba a estar defendiendo de la mejor manera, igual como lo intenté hacer yo todos los ideales de la derecha, cierto? Una derecha liberal en lo económico, conservador, conservador en lo valórico, y eh, que se encarna quizás con algunos tintes, ¿no es cierto?, un poco más de humor picaresco, pero que representa, yo creo fielmente, a.. digámoslo así, yo sería, sería un Alaman, el amigo Franco Augusto sería un se olvidó el nombre de tu jefe tu ex jefe Ricardo
1: <risa> un santón
3: don Franco Urto sería un santón un hombre que viene ahí con el campo ahí con todas sus buenas tallas con sus buenos chistes que aparte de, se vienen buenos meses para él porque imagínense estamos a puertas de un 18 de septiembre el amigo nos va a bailar ahí unas cuecas tiene mucho más temas que aportar y eh, creo que yo más que un aporte hoy en día ya soy un lastre para este proyecto por eso espero algún día volver y nada, darle las gracias por haberme permitido ser parte, parte de ustedes perdón que en este momento yo me emocione pero yo de verdad eh, nunca pensé pasarlo tan bien con ustedes me da pena pero bueno eso, eso sería mi parte gracias a la gente que nos aguantó, que nos toleró eh, eh, ustedes no saben para sacar tres, cuatro risas que es quizás lo máximo que le hemos sacado en estos capítulos, Duramos una amistad de años. Se duró un grupo que era muy bonito. Así que valoren lo que están haciendo acá los chicos. Están valorando. Están poniendo en tela de juicio y están poniendo ahí sobre la mesa nuestra amistad. ¿Por qué? Por llevarle a ustedes un momento de diversión, un momento de risa. Valórenlo. Valórenlos. Eso lo
1: que nos querido atrás ¿Te va a corbatear, amigo?
3: No, yo, yo no hablaría tan de forma tan liviana del, del suicidio ¿eh?
1: me, re, me refiero a que si vas a empezar a trabajar de manera formal por lo ah. a empezar a usar traje.
2: <risa> Oye, no te vi las lágrimas, Juan bueno, te
3: faltaron Me <risa> no falta apoyo de empatía yo me voy quiere que llore? ¿Alguien puede estar triste sin llorar, conmigo?
2: No, pero es que... Oye, oye, la mano pero...
1: De... oye, ¿y en qué, en qué momento nombramos a Pancho presidente del podcast?
3: Sí, Porque yo igual tengo esa duda. ¿Por sus imitaciones?
1: <risa> pero aquí no imitó a nadie.
3: ¿Cómo que ¿Cómo no, que no Rubirá. Rubirá? Su mayor esfuerzo por imitar a don Patricio. Su mayor esfuerzo. <risa> pero lo intentó. Gracias a
2: todos. El nombramiento, aunque me sale mejor,
3: no, puta, no sé. Ahí me el tío. Entre una mezcla de. ¿Te sale más parecido el, al doctor Ugarte?
2: No, y lo último fue como más parecido al Carmelo,
3: güey. Sí, eso no me gusta porque están traspapelando ahí los, los personajes. Entonces, ¿qué sí. con, con ese. No, Hola, chicos, pero, pero hablando súper en serio. Eh, y ahora sí que sí, yo creo que es bueno descansar, dar rotación. Así que por el, al menos un par de capítulos, quizás van a dejar de escuchar. Esto no es, no es broma. Así que, eh, y aparte, muy atingente, ¿no es cierto? Lo que ha pasado eh, en estos días, decidimos generarlo como una dinámica: nuestro cambio de gabinete. La próxima renuncia va a ser de don Francisco y ahí terminamos un parlamentarismo. Anarquía total.
0: ¿Cómo está ¿Es bueno, que ¿Todo el capítulo está grabando? No, lo... <risa> de,
3: hecho, de hecho, no pensé, pero lo bueno de esta plataforma es que yo me puedo salir y sigue grabando. Pero es que vamos a seguir viendo. Yo creo que, mira, esto
0: no lo hablamos muy bien, pero creo que este capítulo debe ser un, un remake. No, no, no está tan mal como el concepto, verdad lo mismo. Pero debes hacer un resumen de todo lo que ha sido la participación tuya de, del podcast. recuerdo, anécdotas. Ya.
2: Claro, debería ser como un capítulo así como cuando se iba alguien del Rojo Fama con de... Fama, así una wea así. Claro, le agregamos <risas> pianito triste, fondo. Está, se fue a capilla. Después en el repechaje volvió a llegar, pues
3: bueno. Resumen, largos e, largos silencios, eh, intervenciones de cinco minutos las cuales me daba vuelta eh, no entender las editoriales de Ricardo, qué más. Es bueno, pero que
0: digo que si es por los largos E y opiniones de cinco minutos, redundando la misma idea, tendría que renunciar Ricardo también.
1: Oye, ya. Oye, porque tengo que ir. Amigo, <risa> yo soy el que sostiene, soy el que sostiene a este podcast con las editoriales. Así que no me wey.
3: Oye, Díaz, pero ¿y usted qué quiere? ¿Terminar solo?
2: Sí. O sea,
1: no, yo con usted no me, quedo. O sea, yo, me fija, yo me fijaría, yo me fijaría en, yo me fijaría, yo me fijaría en las ordinarias que se han dado en este podcast, que están eh, encabezadas por Francisco Enrique.
3: No, 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 no.
1: Francisco Enrique no, lo que ha hecho
3: es salvarnos de varias demandas. Demandas. Sí, con, con su sal de ahí, sal de ahí. Sí, y con su, con su forma de editar en vivo. Esto no
1: va. Esto no va. Oye, no. pero muchachos, eh, no, no hemos saludado a la gente. Saludamos a todo nuestro, a la gente que nos escucha. Eh, bienvenidos a más que una pregunta, un comentario. Nuestro podcast... Eh, pues no tiene nada
0: mejor que hacer que escucharnos.
1: Exactamente. ¿Y ¿Quién hace con la intención un poquito de distraernos en esta cuarentena, en este encierro? Un experimento para, para sentirnos un poquito más cerca probablemente. Eh, y tal como decía don, don César Ávila, eh, este podcast está hecho por un e equipo humano, de gran calidad, de gran nivel. Así yo parto saludando justamente al iluminado, don Franco Aburto. Don Franco, ¿cómo está? Muy buenas, muy buenas noches. Yeah. Buenas noches, amigo Ricardo. ¿Cómo está usted?
2: ¿Cómo ha estado su semana? Eh, saludar a la gente uh -huh. que, que nos escucha, a esa docena de, de Radio Escucha. Eh, aquí estamos, pues. Cagado de frío, está más helado que foto pingüe. Oh. Oiga, per, Periquilo, voy a decir amigo si está helado. ¿para qué?
0: Ya, amigo, ahí, eh, en la eh. dinámica, cuando usted lo presenta y saluda, usted tiene que presentar a alguien más.
2: Ah, ya, ya. Eh, eh, Preséntame de nuevo, Ricardo. <risa> <risa> ahora
3: usted tiene que decir, ya no dejo con y presenta a alguien
2: más. Ah, ya. Bueno, ahora quiero presentar a una gran persona un gran hombre, el deportista del grupo, Adon Cristian
0: el deportista del grupo, bueno, hola eh, creo que la descripción no me refleja en lo más mínimo, porque no soy el deportista del grupo, es otra persona pero ya que dijo mi nombre, saludo a quienes nos están escuchando a esas docenas de personas que no tienen nada mejor que hacer que escucharnos eh, no entiendo la renuncia de Ávila, estoy en contra me manifestación siempre en contra y creo que está de más, pero bueno se respeta la, la, las decisiones personales y yo sí paso ahora a presentar al verdadero deportista de este grupo al hombre que en plena cuarentena, pandemia y no respetando ninguna norma sanitaria, salía a correr al cerro con un bueno mi amigo Pancho Núñez
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh... No, yo sí entiendo la renuncia de, de César Se eh... le ve afectado, sí, amigo eh? Como él bien dijo, a veces es mejor arrancar y él tiene que arrancar ahora porque si dos capítulos más se haya demandado eh... <risa> Tío, no, bueno,
3: no, 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 no. Déjame hablar.
2: Déjame no, no, hablar. Déjame hablar. No
3: sal de ahí, sal de ahí. de no, ahí, no juegues con eso. No.
2: Eh, esto
3: no va. Hay que saludar al último
2: eh, panelista de este de este grupo. Bueno, para quienes no están escuchando en estos momentos sonadas las sirenas de los bomberos. Me metí a Twitter y encontré un Twitter que voy a proceder a leer y es de Alex. Po 60744907 que dice, te espero en Temuco Corazón. No, 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 no había leído la segunda parte del Twitter. Eh, pero bueno, eh, qué gusto verlos otra vez. Esperemos que sea un capítulo... Eh, sé que no va a ser tan bueno como la fonda que tuvimos anteriormente, sobre todo ahí con, con María Elena al final. Y saludo a mi amigo Ricardo Buenibán.
1: Muchas gracias, amigo. Eh, como siempre, un gusto poder saludarles, verles sus caritas a la distancia. Pancho, todavía está riendo del tweet. Eh, <risa> pero nada, esperemos que este capítulo sea bonito. Eh, aunque el simple hecho de verlos y poder oírlos y reírme con ustedes Oye, es Yo quiero bonito. denunciar algo, amigo. Yo quiero denunciar algo
0: que me parece poco honesto la forma en que Ávila armó todo esto. Fue de los que más insistió en que Franco se integrara, sí, porque se así también, habiendo un quinto elemento, podríamos ir notando si de repente uno no podía, Pasaba, entraba, igual éramos cuatro, y una vez que se integra don Franco, <risa> renuncia. No, y yo, ¿sabéis
2: qué quiero decir otra cosa? <risa> yo me siento pasado a llevar porque dijo que con mi llegada este, este programa se iba a volver más ordinario. Me, me siento atacado en ese aspecto.
3: No, yo no sé si más ordinario, pero más, más, más pícaro. Yo creo que es el concepto. Más pícaro. Y usted con don Francisco Enrique Secutencio. <risa> <risa> o sea, entonces, no. Eh, yo no, no he preparado nada, don Cristian no me gusta esas cosas. No, sí se notó, esto lo, este lo preparaste. No venga a mentir aquí. Esta fue una. Se notó mucho. Apenas se enteró Franco, renuncio. Déjame ser un guionista, no cuestiones. No, no, tú no. Lo que pasa, Cristian es que tú eres muy limitado, no has entendido hacia o sea, dónde va esto. No corto, ya lo entenderás. no entenderás. No, no cuestiones al equipo creativo, al equipo de guiones, del
1: podcast. <risa> oye, eso. Pero, eh, ya, oye, pero ya, ent entremos en materia. Esto también se dio bajo un contexto no, 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 eh, muy interesante, que tiene que ver con
3: qué ella ¿Qué, no, qué. Que me gustaría eh, reconocer algo de que Francisco, que volvió a los orígenes del proyecto del podcast, leyendo ese tweet. Porque en teoría, cuando nosotros pensamos este podcast, era así. El podcast iba a ser nosotros seleccionar un par de tweets que nos parecieran llamativos de la semana y lo íbamos a comentar.
2: Lo más, es, lo más académico posible.
3: Ese era el proyecto que teníamos. ¿Sí o no, don Cristian? ¿Sí o no, don Ricardo? ¿Don Francisco? Y, te, y, don
1: Francisco. y, te, y terminamos en esto.
3: Y terminamos hablando de Salvita.
1: <risa> de Salvita. Oye, pero ya, entremos... En... Ahora sí, entremos en materia. A propósito de, eh, tuvimos eh, este, esta entrada bastante especial, eh, porque también esta semana, que estamos grabando este capítulo, se dio un episodio muy muy excepcional que tiene que ver con un cambio de gabinete, el cambio de gabinete donde eh, la salida central, o la más eh, pedida probablemente, fue la salida del ahora ex ministro, eh, ex brazo derecho de Piñera, y gomero presidencial, Don Gonzalo Blumen McKeever, eh, del cargo del Ministerio de Interior eh. ¿Qué le pasó, Frank? Y el que, y el que asumió eh, nada más y nada menos que Víctor Pérez, además hubieron otros otro cambios dentro del, del gabinete Muchachos, tus opiniones acerca de este cambio de gabinete Gracias Don Cristian,
0: parte usted Don Cristian Ya, bueno ya, ya. No Estaba analizando ciertas imágenes que está <risa> eh, Bueno, yo creo que era, un, era algo previsible Creo que el gobierno necesitaba un, 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 un segundo aire eh, Un cambio de figuras, Pero al final se está transformando Y estoy de acuerdo con muchos parlamentarios Del sector al cual yo me siento identificado Que la oposición es Frente Amplio que finalmente se convirtió en el gobierno, el presidente Piñera decidió hacer campaña por el rechazo eh, llevó al, al gabinete a gente eh, como Víctor Pérez, como Alaman que son claramente eh, personalidades que van por el rechazo, y a personajes como de Bordes que eran, eh, estaban a favor de la prueba los desactivó al llevarlo al gabinete y lo mandó a morir ahí en el Ministerio de Defensa donde no va a tener ni una injerencia en nada, entonces a no ser que haya un segundo estallido en octubre, y ahí va a agarrar un poquito de protagonismo. Pero creo que el gobierno decidió hablarle a ese pequeño porcentaje que aún eh, lo apoya, el porcentaje del país, de la gente del país, y armó un gabinete acorde a ese segmento de población.
2: Sí, eh, a ver... No sé si, bueno, el término es que se derechizó más el, el gobierno de lo que estaba. No sé, no voy a caer en eso de armó un gabinete para la prueba, sino que simplemente intentó rescatar y se, seguir cierta línea que ya venían dando ciertos partidos, que es rescatar al, al votante piñerista. Al votante piñerista la, la elección pasada, no solamente es aquel que creía que, que, que te decía la derecha a tiene que también aquellos que ven una, una necesidad de políticas de, seg de seguridad para una un, para una estabilidad del, del país pues, creo que a eso eh, responde un poco el, el cambio de gabinete porque está claro que desde el, bueno, o sea, ya habían tenido un, una derrota en, en el parlamento pero tienes que intentar salvar al menos la coalición para las próximas presidenciales. Y ante eso, la lógica esta de, de seguridad que le pueden dar lo, los hombres que asumieron, como Alamán o Víctor Pérez Varela, eh, claramente se aleja de lo que venían haciendo con, con Blume. Don Tracobur. Mire, yo creo que la... Eh, Tener a, a Pérez Varela en el, en el gobierno hoy en día igual... Mira, lo, su primera visita a la Araucanía fue con una postura bien, bien conflictiva, encontré yo, con un tono donde más que buscar una solución a los problemas que existen, era un tono más confrontacional. Eh, lo que a mi parecer eh, no... Lo único que hace es echarle más benzina al fuego, como se dice, donde... <risa> se alegra don Ricardo, <risa> donde no, no vamos a obtener eh, una, u, una solución a lo, a lo que a lo que hoy en día está afectando a la Araucanía. Entonces creo que las manifestaciones y todos los, los disturbios que se han sucedido se van, van a seguir aumentando. Ahora, en, en relación a Blumel, creo que el cambio que se realizó, más que eh, que haya sido él culpable de, de, la, de la pérdida en el gobierno en el tema de las votaciones sobre el 10%, lo veo más que nada como un tema de que estaba opacando, en este caso al presidente, porque se había transformado, creo yo, en un ministro que era, era muy bien valorado dentro de algunos sectores. Eh, cosa de Beren, por ejemplo, creo que uno de los canales ese día estaba transmitiendo la despedida que le hicieron, ¿cachai? Entonces, donde el equipo que trabajaba con él eh, lo ovacionó por así decirlo, en, en la despedida que le hicieron. Entonces, llama la atención cómo tú puedes sacar a un, a un ministro que, que tiene esa cercanía con sus trabajadores... Eh, y la única respuesta que tú encontras ahí es que, es que en realidad eh, estaba opacando al presidente y no, no creo que haya sido tampoco eh, muy llevadera su relación que tenía principalmente con la UDI
1: Sí, yo, yo creo que hay, un, hay una serie de elementos ahí que, que son interesantes de analizar, primero entender que Blumel no es el, la carta original del gobierno sí. Blumel asume el Ministerio del Interior porque básicamente Felipe Ward no puede asumirlo Acuérdate que cuando se filtró que Felipe Ward iba a ser ministro del Interior se publicaron de inmediato una serie de comentarios que él había realizado relativizando, o quitándole mérito o quitándole valor a las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura Eso finalmente es lo que el gobierno eh, es lo que el presidente termina eh, por, por, por hacer que, que, que Piñera desista del nombramiento de Ward y en su reemplazo pone a Blumel que en ningún momento fue una opción, por lo tanto Blumel ya entra con con una sensación de, de no ser, de no ser el, el, el inicial, la persona considerada dentro, de, dentro de, del, del, del cargo. Por lo tanto, también un, eh, a mí me da la sensación de que políticamente hablando, cuando se sabe esto, eh, él ya queda eh, disminuido en cuanto a la opinión pública. Segundo, le toca enfrentar eh, las la consecuencias post-estallido social. Eh, nunca se hizo responsable o nunca fue estricto en pedirle explicaciones a carabineros, por ejemplo, por el caso de Gustavo Gatico, de Fabiola eh, Capillay. Por lo tanto, hay, hay un elemento ahí que tiene que ver con que probablemente Gustavo Blumel no era la persona indicada en cuanto a términos de voz de mando, si se le quiere llamar de una manera, porque acuérdate que el ministro del Interior es quien ve la relación con las policías. Por lo tanto, necesita tener una suerte de autoridad, por decirlo de alguna manera, para eh, exigirle y para eh, pedirle metas a, 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 lo, a los altos mandos. Entonces, eso nunca sucedió, nunca se hizo responsable, nunca eh, quiso asumir responsabilidad como eh, superior directo probablemente las policías en materia de la violación a derechos humanos durante el estallido. Y tercero, en la relación con los partidos, que yo creo que eso es lo que le termina pesando eh, su permanencia en el gabinete, o sea, Blumel no es capaz de alinear a, a, a los partidos como como su rol de jefe de gabinete, lo establece. Por lo tanto, eh, eso también le genera una serie de críticas que a la larga son las que terminan las que terminan eh, sellando su salida. O sea, no son las violaciones a derechos humanos los que sacan a Blumen. No es tampoco su falta de control de las policías, eh, ni mucho menos el hecho de que sea un ministro incompetente para el cargo. Son los partidos políticos de gobierno quienes terminan sacando a Blumel, Por lo tanto... Eh, hay un elemento que tiene que, que, que dice mucho de la, de la situación del gobierno. No están gobernando pensando en el país, sino que están gobernando en base a lo, que, a lo que los partidos manden. Por lo tanto, hay una cuestión que es súper preocupante ahí. Entonces, con esa mezcla como de elementos, me da la sensación de que eh, finalmente eh, todo este cambio, de Blumer particularmente, eh, tiene que ver con que la UDI es la que gana en este momento, que la gran ganadora en este cambio de gabinete es la UDI, al contrario de Bopoli, que es el gran perdedor. No sé si hay más comentarios en la mesa.
0: Sí, yo, sí. Yo, yo quería comentar algo al respecto de lo que dijo Pancho, que es que el cambio de gabinete es un giro hacia a rescatar el votante de Piñera. Pero a mí me parecería mucho más, y si, y si nos fijamos en la, en la encuesta, siendo generoso, podríamos hablar que un 15% eh, es el apoyo que le queda al gobierno y a la gestión de Piñera es el tratado de girar y dar un, hacer un cambio de gabinete para hablarle a ese 15% y no intentar recuperar parte de lo que perdió Piñera en cuanto a apoyo es como sentirse derrotado y asumir la derrota pero bueno, a, a mi parecer me parece una estrategia equivocada en vez de a, hablarle a la grande mayoría de este país le está hablando a muy pocas personas
2: sí que es el, bajo esa misma premisa le habla a las grandes mayorías del país que votaron porque hay una gran mayoría por ejemplo que puede estar en contra del gobierno pero que no para la raja para ir a votar en las elecciones si, si la cuestión es así, en el fútbol gana el que hace más goles las elecciones gana el que tiene más votos a lo mejor no es de una gran mayoría social pero que si sí fueron el segmento que, que asistió a la urna y que Sigue, tal vez, creyendo en este gobierno siempre y cuando tome un giro hacia una eh, noción eh, más cercana a la seguridad del país. Estos discursos de muy de seguridad, de, de la mano dura, eh, pueden salvar incluso al gobierno en lo que quiera. Sobre todo cuando muchos sectores dicen que, eh, no sé si lo dicen con ganas de cucurra o no, eh, esperan que, que ocurra un, un nuevo estallido
1: social. A mí a mí lo que me sorprende eh, en, do, en todo el cambio de gabinete, porque aparte de Blumen la acuérdense que se fue Dólogo eh, Rivera, asumió la man, eh, se fue la Carla Rubilar de la vocería, asume Jaime Belolio, eh, y, y, y lo que me sorprende es que se va Alberto Espina, eh, que es una persona que yo creo que toda su vida anheló estar en un puesto relativo a temas de defensa de interior. Eh, y se va por Mario Forde. Eh, que venía jugando un rol, creo yo, bastante interesante, y lo conversamos la semana, el, el episodio anterior del, del podcast, venía jugando un rol súper interesante dentro de su propia coalición. Era una persona que lograba acuerdos, era una persona que lograba incomodar al gobierno, era una persona que tenía un fuerte discurso social, probablemente, para llamarlo de alguna manera, eh, y que se va a un ministerio que, claro, está considerado como uno de los, de los cementerios de elefantes de la, de, 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 de los, de la política en general, eh, perdiendo probablemente protagonismo. Me sorprendió, debo decirlo, que Desbordes haya aceptado. Ahora, yo entiendo que la fórmula de Piñera o la apuesta de Piñera era tener a Alamán y a, y a Desbordes dentro del gabinete, porque con eso eh, eh, silencia las, las peleas internas dentro de Renovación Nacional. Pero si bien es cierto de que, claro, históricamente Defensa ha sido un cementerio de elefantes eh, para la política y para los políticos, no nos olvidemos del rol de Bachelet como ministra de Defensa también. Eh, era, es algo de lo que yo me venía acordando cuando se hablaba de esta idea de que desborde se perdía. Michelle Bachelet fue ministra de Defensa durante el gobierno de Ricardo Lago. Y tuvo un protagonismo importante también. Entonces... Yo no sé cómo analizar el fenómeno de Borde, no sé si alguno de ustedes como que le, le, lo ha visto. Sí, o
0: sea, pero en el, es que en el caso de Bachelet el contexto personal de ella hacía muy interesante que asumiera defensa por lo, por el, el rol que cumplió su papá en, 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 en los comienzos de la dictadura, de, de oposición, en primero al golpe y posteriormente su, su asesinato, cosa que en el caso de Borde no se da esa, esa, ese contexto en, en cuanto a su historia de vida. Y yo igual pregunto, de borde no podía decir que no al nombramiento, porque para sí. mí la, la, la lectura es que lo desactivaron. Desactivaron a, a, a un personaje que estaba haciendo ruido, obviamente, al interior de la coalición, eh, más cercano a, al centro político, y, y eso molestaba, y lo mandaron, como dices tú, al, al cementerio Elefante. Sí, ahora ah, renunció y luego
2: se, se metió en política. Y eso puede ayudar mucho al gobierno si se quiere impulsar la reforma a las Fuerzas Armadas que, eh, que tanto eh, han anunciado los últimos meses, creo yo, en cómo se va a manejar el gobierno con las Fuerzas Armadas, que obviamente eh, hasta este momento siguen en los altos mandos en claves autoritarios y creo que a lo mejor Mario puede colaborar
1: en ello. Sí, pero ¿cuál, ¿cuál de ustedes que puede llegar a ser el rol? A ver, esto es un comentario muy desde, desde el análisis más bien ñoño, ¿no? Eh, les cuesta mucho, e históricamente les ha costado mucho, sobre todo después de la dictadura, eh, mantener un control eh, a los civiles respecto a las acciones de la Fuerza Armada. Eh, particularmente los ministros de defensa, eh, les ha costado mucho mantener el control. Eh, Mario Desbordes es carabinero, o fue carabinero, eh, y se sabe, y dentro del mundo de la defensa, dentro del mundo de las Fuerzas Armadas y, y de la seguridad, se sabe que la relación entre las policías y las Fuerzas Armadas no son las, la, las mejores. Eh, ¿Existe la posibilidad que haya algún tipo de barrera que, el, que le, le, le permita, o que le impida a Desbordes avanzar en la relación con las Fuerzas Armadas que va a tener a su cargo, finalmente. ¿O es una cuestión que, que, que da lo mismo?
2: O sea, usted, amigo, dice que
1: esto más que más que una oportunidad puede ser como un castigo. No, no no sé. Yo yo, yo creo que si Desbordes lo logra hacer bien, o si logra tener un buen discurso público, puede reivindicar ciertas acts, puede reivindicar el ministerio, propiamente tal. Pero también es cierto de que, de que eh, o sea, cuánto, cuánto control puede llegar a tener desborde eh, dentro del ministerio, sabiendo que la relación, eh, sabiendo que finalmente el rango pesa dentro de las Fuerzas Armadas.
2: Es que al final esta sería como una gran prueba que él tendría, porque si tiene la, si tiene la oportunidad de entablar una buena relación dentro del ministerio, realizar un buen trabajo, eh, yo creo que el más beneficiado sería él o sea, a mí igual me llama la atención el cambio que se que, eh, eh, el hecho de que de que Desborda aceptara la, la cartera de defensa, porque yo creo que mucho, y yo especialmente yo lo veía como una carta fuerte que tenía RN para, para la, las próximas elecciones presidenciales entonces no, no sé qué, qué jugada habrá realizado en este caso el presidente y muy especialmente la, eh, la eh, el, el rol que está jugando hoy en día la UDI en, dentro del propio gobierno, que creo que es quien, quien como usted decía la UDI la es la gran ganadora con estos cambios, y quien es, yo creo que va a ser la que va a estar a cargo del encauce que va a tomar el gobierno en, durante todo este tiempo.
0: Pero, chiquillos, ¿a usted no les parece curioso que, claro, eh, la UDI sea la gran ganadora, pero que el partido más disciplinado con la coalición y con el presidente Piñera es Evópoli y fuese el gran perdedor? A mí eso me, me causa ruido, como un castigo a un partido que en realidad ha sido el más disciplinado en el gobierno. Pues recordemos que para la aprobación del 10% hubieron votos UDI a favor de la del...
1: Del, del sí, pero, pero eso al final no basta yo creo que ser disciplinado con el gobierno no basta yo creo que aquí termina pesando el peso electoral termina pesando el peso de la historia y termina pesando eh, las deudas políticas yo creo que la UDI sabe o se sabe eh, o Piñera se sabe deudor probablemente de la UDI porque de no haber sido por la UDI eh, Piñera no, no, no llega no en llega ningún caso solo a gobernar, dos periodos consecutivos. Eh, o sea, Piñera sabe que necesita de la UDI para poder gobernar, sabe que necesita de la UDI para ganar una elección. Por lo tanto, da lo mismo que Bopoli le dé el apoyo, no, probablemente si Bopoli no existiera durante la, 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 la elecciones del 2018-2017, eh, da lo mismo, Piñera gana igual. Entonces, por muy disciplinado que pueda ser Evópolis, que es otra discusión. O sea, para mí Evopoli es el partido menos liberal dentro del conglomerado. Y eso quedó demostradísimo en este, en este, en este proceso legislativo de los últimos meses. Eh, pero independiente de, de, de Evopoli, o sea, independiente de eso, yo creo que eh, Piñera sabe que, aunque Evópolis sea muy disciplinado, finalmente tiene que terminar bailando el tango con el ritmo que le ponga la UDI. Y eso es una cuestión que, que, que es clave. Sí, o sea, va, va por, esa, por ese lado el tema
2: de que, claro, la, UCI, la UDI tiene eh, un mayor peso electoral que Evopoli y también en cómo tú proyectas a la coalición de aquí en los próximos años. O sea, supongamos que sacas a Blumen, que es Evopoli, eh, ¿a quién pones Opoli? en cargo o, o en un ministerio? ¿A, alguien, ¿A alguno de los que están en el Parlamento? Si es así. ¿A quiénes de, de los que están en el Parlamento eh, pondrías en un ministerio? Y si llega a un ministerio, ¿a quién dentro de Bópolis pones en el Parlamento? Si están todas las figuras de Bópolis ya en dentro del Parlamento, excepto por su eh, expresidente Hernán Larraín, que claro, es una figura pero que no es un parlamentario, pero que probablemente si lo pones como sucesor a un parlamentario que ejerza como ministro no va a tener el, el peso político para asegurarte la reelección del cargo
1: bueno, es, es, es interesante lo que pasa ahí eh, ¿qué proyecciones ven ustedes para, para este nuevo gabinete encabezado por, por Pérez Varela? ¿proyecciones? ¿en qué sentido? ¿cómo creen que va a ir la gestión de, de este gobierno? o si va a cambiar la mano o si se va a mantener igual o se va a poner más dura, etcétera o sea, claramente eh, la, la mano
2: del gobierno va a ponerse más dura no, eso no no tiene que caer duda de que, como le dije es una derechización del gobierno pero más por el por darle un sentido político a su a su forma de gobernar es una forma de salvar y salvaguardar los votos si sí, esa es la cuestión, o sea, hay gente, por ejemplo, acá en nuestra región, que eh, hizo una protesta en la sede de Bópoli, donde los eh, acusaban de ser eh, garantes de los terroristas, de estar en contra de la familia, ya, y que obviamente es una noción de un sector de la población que es más conservadora y que claramente se está viendo eh, perjudicado en cómo el gobierno estaba llevando su, 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 su forma de gobernar. La Entonces, obviamente va a haber un, una especie de endurecimiento y con la, la asunción de Pérez Varela, eh, el reemplazo de Lumel, obviamente va a estar eh, mucho más latente la consigna de la seguridad nacional. Ya, por lo mismo, la primera actividad que tuvo el, el nuevo ministro fue venir acá a la región. Eh, Posterior a hechos de violencia que se registraron en la, en la zona de, de conflicto que hay ahí en, en Ercilla y Coyipo. Oye, ¿me escuchan, cierto? No sé si lo, si están viendo eh, las redes sociales, pero estaba recién viendo una noticia donde dice que vecinos de Curacautín se reúnen a las afueras de la municipalidad para exigir el desalojo del recinto. Y acabo de ver un video donde se ve. Eh, a vecinos entrando a la municipalidad que lo están transmitiendo en, en Facebook ya <risa> ya pero qué, a, a quién están desalojando a, creo a que los están que tenían tomada de... yeah. la municipalidad ya bueno a eso responde precisamente el cambio de gabinete. gabinetes eh, a este sector social de la sociedad, que por ejemplo en este caso va a hacer, entre comillas, justicias por mano propia, yendo a desalojar algo que es una tarea que le corresponde a, la orden, a las fuerzas de orden y seguridad, eh, se sienten, no sé si rechazados, pero sí menoscabados con la forma de, de gobernar de, de Piñera, y eh, encontraban que Blumel, desde el Ministerio del Interior, tenía la mano muy muy blanda.
1: Eh, Don Cristian, eh, ¿qué cree usted respecto a, a lo que se viene eh, para este nuevo gabinete? 10.0 hasta la
0: Bueno, lo que yo veo es que, el, y creo que lo hablamos en el capítulo anterior, eh, concuerdo con esa, con esa opinión que se dio. Para mí el gobierno se acabó como gobierno, se acabó como agenda, se acabó como propuesta de políticas públicas, y solamente se va a dedicar a administrar lo que queda de mandato eh, en ese sentido no van a haber muchos cambios ni muchas propuestas sí concuerdo con lo, que, con lo que dice Pancho que se va a endurecer la mano y eso es preocupante por los desafíos que se nos vienen en poquitos meses el, el plebiscito, un año desde el 18 de octubre entonces el, el endurecimiento del gabinete sobre todo en el nombramiento del nuevo ministro del interior eh, a mí me preocupa para lo que se viene pero creo que es un gobierno, vuelvo a repetir para reafirmar la idea, es un gobierno que se acabó y que solamente le queda administrar lo que queda mandato. Y me preocupa también que le hable a, una, a un sector de la población tan pequeño, porque de hecho hay gente que votó por Piñera que ya no apoya la gestión, se desencantó de la gestión. Y Piñera, en vez de quizás reencantar a ese segmento de población, decide hablar de un segmento más pequeño, que es la gente que queda de apoyo. Entonces, a mí eso me preocupa.
2: Es que no sé si la, la gente que se desencantó con Piñera está en desacuerdo con las decisiones que ha tomado, y sobre todo con esta noción de eh, más mano dura. Eh, la verdad lo desconozco, eh, en este, y más en este país, hablar de que eh, personas que estén como más ligadas y que les guste esta idea de la seguridad, eh, yo no lo tomaría como un, como un segmento minoritario de la población. Eh, se, se me fue lo que iba a decir. Eh, pero me llamó la atención algo que dijiste, esto de... De los desafíos que se vienen para nosotros como sociedad, de, estoy de acuerdo, el plebiscito es un desafío, pero esto del año, del 18 de octubre, no sé si... ¿A qué te refieres?
0: Me refiero al ambiente social, eh, con un ministro del interior como Pérez Varela. Eh, no sé cómo se va a tomar las, las posibles movilizaciones que traigan consigo fechas como el, 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 la acomodación de un año del levantamiento social, el hecho del plebiscito, eh, me preocupa si ya el año pasado, cuando, cuando salió la gente a la calle, hubo represión hubo gente que perdió la vista eh, con, un, con un ministro del interior eópoli ¿cómo será la mano con un ministro del interior UDI? Bueno, ya tuvimos un, 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 a Chaudí en el, en, el, en, el, en el ministerio y nos dio muestras de lo que puede, de lo que puede pasar y cuando hablan de que se derechizó algo el gabinete y viene una especie de mano dura, me, me causa temor lo que pueda pasar. Tengo mis preocupaciones.
2: Sí, pues es que, es que por eso, con eso mismo tú le estás dando, eh, estás dando como respuesta a un segmento de la población que también se vio afectada por estos hechos del, desde octubre. Y que tampoco son pocos. Por eso. Te digo, o sea, hablar de que el gobierno le habla a un segmento poblacional pequeño, eh, dando esta noción de mano dura, creo que es un error. Más en Chile, donde los enclaves autoritarios, tanto en las instituciones como en la sociedad,
1: nunca se fueron. Bueno, pero si lugar a dudas va a ser un, un tema que va a seguir dando que hablar, muchachos. Así que vamos a estar atentos a, a lo que vaya pasando de aquí en adelante.
3: Quieren saber por qué hay corrupción Senadores ganando más que un profesor Quieren saber por qué hay delincuencia El paco opresor no le tiene paciencia La gente morena, la despoblación Los niños que no tienen pa' colación Tantos millones pa' ver ese papa Los pobres no comen con una oración Nada como el católico de clase media Solo podrá verlo por televisión Sáñense la venda de los ojos, gente. Por favor. Hey. Televisión, telebasura, nos muestra las violaciones de locura. locura. No. Cuando un político toma y maneja, tampoco cuando el pueblo tiene una queja. Martín Larraín, tú eres un delincuente, asesino, asesino al igual que de te de Piñera también un peligro la latente,
1: la gente, Bueno, no solamente tuvimos cambio de gabinete esta semana, sino que también tuvimos cuenta pública, la tradicional cuenta pública del mes de junio, que se tuvo que mover para finales de, de julio por la pandemia. Cuenta pública que tuvo... Mucha menos gente de la que habitualmente había, eh, bajo medidas de seguridad, de precaución, a piñar, tomar la temperatura, todo el cuento, pero finalmente se cumplió la lata que antes iba el 21 de mayo, ahora la tuvimos ayer, el día 31 de julio. ¿Qué les pareció? ¿La vieron? ¿O ¿No? se vieron el informe resumido? Don hoy sí. día bastante activo en redes sociales. Sí, sí lo, sea,
2: coincido con mucho, esta fue una cuenta pública que Sería mejor ver el resumen de las noticias del 31 de diciembre no, porque no dijo mucho y tampoco a, a diferencia de otras cuentas públicas donde eh, en la espera de, de todos se los anuncios sobre nuevas medidas nuevas políticas y programas que pueden eh, impartir. Eh, ¿alguien, ¿Alguien está cuidando con
1: su micrófono para el amor de Dios? Si fuera
0: tan de amable dejar de moverlo o hacerlo sonar. Parece que es franco.
1: No Eres
2: franco, por favor. Yo no estoy haciendo nada. Prosiga, don Pancho. Mira, eh, dejen de interrumpir por la chucha. Ahora me pichulean a mí, weón. No, cállate, mierda. Que todo es cualquiera. <ríe> no, <ríe> no, no, no. No es concepto, por favor. Dejen de interrumpir por la mierda. Che, ya. Casi ya se me la wey que a Oye, de, de, de escuchar cortado, chicos.
1: Ya, empezamos de nuevo el bloque, por favor, ¿Qué? Estamos con poco ritmo. ¿eh? Tiene ordinaría eso, por favor? No, Franco, deja hacer sonar tu micrófono, por favor. Bueno, casi el... yo Oye, no soy ya yeah. yeah, so, bueno, y... bueno muchachos, y parece que, bueno, no tuvimos solamente cambio de gabinete, sino que además esta semana tuvimos cuenta pública donde el presidente rindió informe o rindió cuenta del Estado de la Nación, en teoría, eh, una cuenta pública que se realizó bajo fuertes medidas eh, sanitarias, eh, toma de temperatura, alcohol gel, distancia entre parlamentarios, cantidad reducida, hubo gente que estuvo viendo, eh, los ministros estuvieron viendo en su mayoría el evento a distancia, desde la moneda, eh, parlamentarios también a distancia, vía telemática. Eh, ¿Qué les pareció esta cuenta pública que habitualmente iba en, en junio, pero que primero en mayo, ahora en junio, pero se tuvo que cambiar a julio por el tema de la pandemia? ¿Qué les pareció eh, el informe de Piñera? A don Pancho lo vi bastante bastante activo en redes sociales, me gustaría preguntarle para partir su opinión.
2: Ya, espero que ahora no me interrumpa ningún juego. Eh Fue una cuenta pública bastante mediocre de haber sido la, la más pobre de los últimos años. ¿no? Eh, uno siempre esperaba las cuentas públicas para saber cuáles eran los anuncios sobre posibles programas políticas que se pudiesen dar en el, en el año que, que comenzaba desde la cuenta pública. Pero esta vez fue un, fue un resumen de lo que fue la primera parte del año, COVID, 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 eh, Dios salva a Chile y, y sería, no fue no fue mucho no la cuenta pública, si sí quiero ocupar este espacio para increpar y a, a desenmascarar al señor Cristian Díaz, que ayer se enojó porque el presidente Piñera, según él, se había adueñado del proyecto de la dieta parlamentaria y que ni siquiera Gabriel Boric, que, quien fue el que propuso el el proyecto
1: eh, se dio cuenta de eso. Solamente ¿qué tiene que responder al respecto?
0: Bueno, que Gabriel Boric, uno de los propulsores del proyecto, no haya hecho nada, no significa que el señor Piñera no se esté adueñando de proyecto que no le corresponde. Yo recuerdo claramente que él entra en un segmento de que habla de la agenda de modernización de las instituciones y dice que de esa agenda hay proyectos que ya están, ya fueron aprobados. Y pasa a mencionar el proyecto rebaja de la dieta parlamentaria, proyecto que no es parte de su agenda, porque su proyecto lleva seis años en el Congreso. Si eso no es adueñarse de proyectos que no le corresponden, no sé qué es.
1: A ver, pero... Pero,
2: pero es que él habló de los proyectos que se aprobaron.
1: Sí, y además hay que distinguir que se aprobó en la Cámara eso fue el proyecto sí. de Boric o de los parlamentarios del Frente Amplio o fue el proyecto del gobierno respecto a ese tema porque yo tengo la sensación de que el proyecto que presentó el Frente Amplio o un sector de la oposición no incluía este Consejo de Asignaciones el que finalmente termina viendo el tema de, del porcentaje y se reduce claro, eso pero eso se para modificaciones que hicieron de dentro
0: del debate
2: legislativo ya, pero está bien, o sea, a lo que quiero llegar es que si Gabriel no alegó por esta pequeñez no nos pongamos a alegar todo por lo que habla el presidente, señor Cristian Díaz. Además, lo otro, eh, y aquí quiero ser bien enfático en destacar, si bien critiqué su postura también la destaco. Ojalá toda la gente del Frente Amplio fuese como usted y defendiera las ideas de tanto Gabriel Burich como del de señor Jackson, porque son los únicos dos parlamentarios destacados que ofrecen eh, proyectos de ley eh, que son destacables, valga la redundancia, y que sin embargo por su propio sector son catalogados como amarillos o incluso eh ay se me olvidó se me olvidó la palabra pero son mal catalogados dentro de su propio sector y usted lo que está haciendo con esa postura bien o mal es defender el proyecto político que representa el Frente Amplio así que lo critico pero lo felicito también <risa>
0: entonces yo yo me enojo y agradezco
2: yo, <ríe> debo de, yo debo decir que en mi calidad de estar ocupando el puesto facho del grupo, yo como diría el amigo, Chris, el amigo César yo escuché y vi a mi presidente Piñera mi gran presidente Piñera como dice el amigo César encontré que su cuenta pública estuvo excelente Irradiaba solidaridad a él. ¿Cómo que no, sé, Juan? No, yo debo decir que no me gustó el, el, la cuenta pública. La verdad, sinceramente, no. La estuve viendo, tomando tecito, ¿ah? comiendo eh, una tortillita tosta, con pan tostado. Muy bueno. Pero. No, no me, no me, llamó la atención cero autocrítica, eh, no fue de mi agrado. Con eso una vez y, y, y eso me, 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 con eso me más me, me se me olvidó la palabra, mame mi momo. Eso más me convence de haber, eh, de sentirme arrepentido de haber votado. A ti. Me por el próximo año, pues bueno. vamos a poner un cartelito. ¿Cuántas veces, cuántos capítulos sin que Franco no esté eh, culpándose por votar por Piñera? Bueno, un cartón de bingo <risa>
0: don Cristian Díaz. Bueno, ya lo han dicho casi todos. Eh, sí, lo sabemos, como... amigo. Sí, yo no tengo mucha opinión. No, eh, bueno. Opinión claro, como, decía rico, como decía Francisco, eh, se dedicó casi a hacer un resumen de lo que ha sido la primera mitad del año. Eh, no se hizo cargo de la grave violación a los derechos humanos cometida el año pasado por su gobierno. Como dijo el Instituto de Derechos Humanos, no, no se comprometió con justicia, no se comprometió con verdad, con reparación. No para él no fue tema. Y tengo un reclamo que hacer porque no sé en qué clase soy a, a, a pertenezco, porque no soy muy pobre para recibir el IFE, pero tampoco, pero me falta plata para recibir el bono de la 500 Lucas, para variar, en mi opinión personal, sigue la letra chica y toman como referencia ingresos del año pasado cuando no había Crisis, bueno, no sé cómo siguen dejando afuera a gente con esos requisitos tan especiales que ponen. Eso, y la crisis del 18 de octubre, ¿qué te
2: parece? Toda la sí, gente
1: que perdió su empleo, este un pod, trabajo. Este es un podcast, no es la
2: ventanilla.
0: Ah, ¿no? Entonces retiro mi reclamo.
1: Sí, por favor, A mí las cuentas públicas me generan, me generan un, un rollo porque. No creo que sea el espacio para hacer promesa, ni para pa comprometer cosas a futuro. Yo creo que las cuentas públicas son cuentas públicas. O sea, justamente el objetivo de eh, el mensaje presidencial de, de junio, o de julio en este caso, o de 21 de mayo, como se le conocía antes, es que el presidente dé de cuenta del estado de la administración de la nación. Eh, y por lo tanto tiene que señalar qué es lo que se ha cumplido. Ahora, evidentemente cuando eres un gobierno que no ha hecho nada de acuerdo a tu plan de gobierno, que no has cumplido ninguna meta de tu plan de gobierno, o muy poca de tu plan de gobierno, y cuando de derechamente no te has dedicado a hacer bien la pega y has sido un gobierno mediocre, es poco lo que puedes mostrar. Por lo tanto, no te queda otra que darte vueltas en lo mismo. Yo creo que el presidente debiera irte una vez por todas ya pensando en despedir al, al, al escritor de, de su discurso. Eh, los lugares comunes a los que apela Piñera en cada discurso son desesperantes. Es una cuestión que, que, que no tienen ni pies ni cabeza y que al final eh, siento que esta cuenta pública no fue más que un resumen de cadenas nacionales que ha hecho Piñera desde marzo en adelante. Eh, porque no dice nada nuevo. Y eso es súper desesperante, además. O sea, como que eh, tú sabes que Piñera no va a decir nada nuevo cada vez que habla, pero que tenías una secreta esperanza entre tu corazón de que algo nuevo diga y cuando no lo dice, te enojas Al menos eso es lo que me pasa cuando escucho a Piñera. Entonces creo que esta cuenta pública eh, pudo haber sido un TikTok, bueno, pudo haber sido un, un, un tweet, ¿cachai? Eh, Enseñale vos Puga. y, y, y viene un poco a reforzar y viene un poco a reforzar eh, eh, lo que lo que hemos conversado alguna vez. O sea, Piñera se ha dedicado sistemáticamente, querámoslo o no, a hacer pedazos la solemnidad de la investidura presidencial. ¿Cachai? Eh, en cuestiones tan, tan básicas como esta, como una cuenta pública, ¿cachai? Que antes era el gran espacio donde uno escuchaba a los presidentes de la República dar cuenta del Estado de la Nación y proponer ideas país, finalmente. O sea, esa cuestión Piñera la viene destruyendo hace rato. Y eso es una cuestión que es súper frustrante, además, como institucionalista que se respeta.
2: Destacar, eso sí, eh, el vestuario de la primera dama sería muy guapa con ese traje blanco y esa mascarilla con Wellington. <risa>
0: sí, el plano Maldita moda Yo creo que el, Oye, el, no, pero, la cuenta pública eh, Puede haber ido en el matinal güey, Como dices tú Ya no tiene ni una solemnidad, No, no tiene el nivel de importancia que tenía antes Puede haber sido una sección de un matinal
1: Y ahora, después de haber escuchado a Van Torres, vamos con, vamos con la cuenta pública Y después vamos
0: con Los datos de la cocina
1: oye, con el sistema sistema ¿Por qué? ¿Está haciendo sonar este micrófono? Sí. Tu cuestión tu, tu micrófono de Pol, que silencio, tu camisa, con lo
2: que sea. Ya, weón, mañana voy a ir a los chinos a comprarme un micrófono. No, aprende, no, mierda, prende. No, sí. Le Levanta la barba, weón bueno. voy
1: el micrófono. Pero si ¿Sí, yo no, tu camisa, hombre. Yo no soy. Es la camisa,
0: es la barba, es Tú me porque cuando apagas tu micrófono desaparece el ruido.
2: Ay, culpa mía, ¿acaso? Sí. Esa
0: gual está diciendo,
2: ya, pues. Oye, don Franco. Oye, oye, la lesa, vuelve. Díganle a la desactive, que active el micrófono, que hace rato está hablando. ¿Cómo está su hermana? Ahí está, muy pues, bien. ¿Cómo se llama ella? Se me olvidó el nombre. Juanita. No. ¿Pero por qué quieres saber el nombre, amigo? ¿Por qué te? Bah. Para decirle. una amiga, el hermano. Sí, pues, ah. ¿Por qué, ¿por qué ese tipo de, de, de comentarios, ya, o, esas preguntas? Ojalá, ojalá le vaya mal, güey. No sé cómo se llama, pero ojalá le vaya mal. ¿Qué es que diga? quería?
0: <risa> <risa> amigo Franco? Dígame, amigo Nosotros en el claro. capítulo anterior hemos hablado de nuestra infancia, la, hasta de las convivencias. Usted tiene lindo recuerdo de su colegio, ¿no?
2: Uno que otro, oiga.
0: ¿Usted para las convivencias qué llevaba? ¿Cuál era el soporte?
2: Yo llevaba dos paquetes de fritas. El grande, un paquete grande, ti? no, un paquete grande para que comieran todo, y un paquetito de chico para mí.
0: Ah, ¿Te gustaba el chico entonces?
2: La, eh, o sea, el, el paquetito. ¿Y qué más? ¿Mi bebida? ¿O si no, mi, mi juguito? ¿eh? ¿Un Yuppie cola en la botellita de Coca-Cola para que pasara a piola? Yuppie cola.
0: Oye, es muy, sí existía, ¿verdad? Po? Sí, pues
2: ¿Cómo uno se acuerda?
0: Sí, pues, y, amigo, y, y, y tenía profesores especiales a los que recuerda con cariño, ¿no?
2: Sí, sí, tengo profesores que marcaron mi vida En el buen sentido de la Porque palabra se...
0: Ah, ya Expláyese, amigo
2: Profesores que me inculcaron el tema folclórico en mí. El gusto por bailar por cantar ¿De ver que usted es folclorista, amigo? ¿no? ¿Usted toca el conjunto folclórico? Claro, amigo. Ahí le toco la esquijada.
0: ¿Usted se, ¿Usted se pinta bigote,
2: pastor. No, ahí mí la guita sí está
0: bien de chico. <risa> ¿Cómo? <risa> ese, fue, ese fue el momento tierno. No, ¿Usted no, se no, pinta no, bigote, Pacto? No, no,
2: no es necesario si yo soy bien barbudo.
0: <risa> ¿No se nota?
2: <risa> Me está creciendo se...
0: el bucio. Le más de su profesor por la cresta. Mierda. Ota, pero
2: a ver, ¿qué quiere que le cuente? Oye, una, una anécdota. Me acuerdo que una vez, eh, haciendo mucho desorden en clase, la profesora me mandó. Vale, vale, tareo, vale.
0: ¿Tú vas haciendo desorden?
2: Es que yo no era que hiciera desorden, que yo tiraba talla y echaban a mis compañeros para afuera, pues. ¿Tú
0: eres el bueno para talla?
2: Sí, y pues una vez me pillaron. Entonces, de castigo, me echaron al patio. Me tuve que dar diez vueltas en el patio antes de entrar a la, ca a la sala, ¿Eso
0: recuerdo? fue una tortura para mí?
2: No, en ese tiempo estaba delgadito, tenía cuello. ¿Tenía cuello? No, ahora ya no tengo cuello, pues amigo. Con la cuarentena he engordado. alguna vez en Amigo,
0: hace tres años tampoco tenía cuello y no existía cuarentena.
2: Ah, pero es que estaba en la universidad. O sus papas fritas me engordaron, amigo, sus papas fritas con el kilo de sal.
0: ¿Cuándo? Yo no le compartía papas fritas a ustedes. así que ¿qué viene a inventar aquí? ¿Cómo que no? ¿Y papas fritas las comía yo ¿Cómo, solo?
2: ¿Cómo que no? ¿Compré una promo en el doggy? compartir las papas.
0: ¿Cuándo? Yo iba a compartir papas con ustedes no, no las comparto con nadie, güey. Ah, es verdad que nosotros le sacábamos a la mala con
3: Pancho.
2: Se me había olvidado se me había olvidado
1: amigo oye hay que consignar que, que don, don Cristian es bueno para las papas fritas a mí me preocupa un no, salud, amigo oye me, sí, me ah. preocupa
2: que bastante otras papas
1: pero ahora estoy en un régimen de
0: hacer ejercicio
2: qué es lo que hace subir y bajar la escalera
0: no estoy siguiendo una una, una una rutina de ejercicio. Una rutina, esa es la, ese es el concepto, rutina. Yeah. Mañana y tarde, mañana y tarde. Así, de hecho, en el más me tengo que ir ya a hacer mi, mi sesión nocturna.
2: Ah, ya.
0: Está cambiando bien. mi cuerpo. Estoy descubriendo músculos que no sabía que, no que existían. Está bien. No. <risa> <risa> pero bien, siempre que se pero... en el interior de mi hogar, respetando la medida sanitaria.
2: Ah, usted no es, no es una, una gente... Es responsable que sea a ayudar al cerro.
0: Claro, no, yo doy respeto y no quiero contagiar a nadie ni ser contagiado tampoco. Pero yo sigo las medidas sanitarias,
2: pues, amigo. Claro, las medidas es que... en casa. El Ministerio de Salud avala el salir eh, con mascarilla, con
0: distancia. Pero no, no cuando ¿Ah? recién empezó la cuarentena, pues, amigo. ¿Hace dos meses no nos recomendaban eso?
2: No, pues no nos recomendaban eso. ¿Y qué andaba haciendo usted ¿eh? ahí conversando con los cabros arriba del cerro?
0: Andaba solo. Buscando... Pero estabas en cuarentena.
2: ¿Ah? Yo, durante, cuarentena no, durante cuarentena yo no salí. No, sí, salió, amigo. sí, salió, amigo. Sí, salió. Con permiso. Con mis permisos salí a comprar insumos para hacer cerveza. Primera necesidad. ¿Salió a trotar? ¿Salió a trotar? No. no? No, correr en no? mi casa. Si fue al cerro. Pero después que terminó la cuarentena, no, 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 no. Fue en plena cuarentena, amigo. Weón. Ah, pero es que padre de las casas. No, 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 ah, no. no, no. Ah, ah. <risa> calma, 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 calma. Padre de las casas dejó de estar en cuarentena antes que Temuco. No, mentira. Dios es verdad. Eso es verdad. Puh. Yo estoy, yo vi un padre de las casas, así que entonces salía, pues Mentira, porque yo recuerdo de... que... Deja mover ese dedo, César Ávila y la concha de tu madre. Si te vayas <ríe> si vaya... si te vaya, te vaya a ir te da este un aporte, mierda. No me sirve que estés con la cámara ahí encendida sin decir nada y moviendo el dedo y llamando... Ya, ja, eso, sigue ¿sí? llamando... Okay, <risa> Amigo César, ¿por qué no se incluye en la conversación? ¿no? usted la alma igual.
0: Oye, dejen de estar invitando a hueones que renunciaron, weón. Conversemos entre es que con nosotros. Oye,
2: yo tengo que invitarlo. Fue el único que abogó por que me incluyeran en
0: este. Y mira, vos, Ay, te incluyó Dios. y se fue. Este franco. Después, Alórame más a mí, Franco, weón, que yo no te quería, pero ahora te quiero. Y, y no se me se voy a ningún lado. Y no me no renuncio. ¿Ahí qué quiere que le haga un altar? También podría ser, entre otras cosas. Oye, pero ahora
2: que hablan, está escuchando y hablan de la convivencia y, y cosas que pasaron en sus colegios. ¿Alguno, tuvo algún compañero que se haya cagado en el colegio? Yo sé que todos teníamos alguien que lo Yo Mira.
0: en secta preparatoria. Eh, <risa> <risa> no, no, no. Digo, Ricardo iba a decir algo parecido. ¿vale?
1: Sí, es que todos tuvimos un compañero que se, que se hizo caca.
0: En, en,
2: en mi
1: caso fue yo. En mi caso fue el Ariel. <risa> y si nunca, bueno, si nunca tuviste un compañero que se hizo caca en el colegio, probablemente ese compañero eras tú. Y ese fue mi caso, más o
2: <risa> Ah, ¿no alcanzó a llegar, amigo?
1: Sí, no. Estaba el, el tercero básico mío.
2: Chuta. No me acuerdo de no. Ariel. No, pero
0: más, de, más detalles. Pues. ¿Qué queréis que, que te diga cómo era también? Sí, el color, la <risa> consistencia.
2: Yo me acuerdo que estábamos en un recreo y realmente eh, un compañero de nosotros, que se llamaba Ariel, y que sus abuelos eran muy, muy pinochetistas, eh... se cagó de golpe. <risa> <risa> no, pero, pero fue algo parecido, como que y de repente estábamos en el patio y como que se alejó y anduvo todo el patio en la pared caminaba por la pared solo <risa> ya y como que después tocó el timbre nos fue a computación y todo oye y el Ariel no sé dónde está el Ariel y de repente lo vemos con la abuela que lo fue a buscar al colegio ¿Qué le pasó a Ariel? Eh,
0: se cagó. <risa> <risa> no, yo no lo he, yo no. sé tuve algún compañero que se haya cagado de más
2: que así. sí. Pero no lo molestamos porque eh, Ariel tenía Play 1, entonces todos los viernes íbamos a su casa a jugar Play 1 con él. Como era hijo, era hijo único, entonces nosotros éramos su,
0: su grande... Entre 10. Ustedes
2: con él, que, que, que la cagara. Estoy. ¿Qué dijo amigo Christian?
0: Me mataste el chiste, pues Franco, pues, weón, déjala, cállate un rato, weón, pues, deja que el resto hable. Pues. Uy, te llamo. Después dicen que no me invitan porque no hablo mucho. <risa> no, yo había yo yo dicho yo reconocer... que, que el amigo Ariel no se cagaba con el play, eso dije.
1: <risa> yo, yo debo reconocer que estaba en segundo básico cuando tuvo ese percance. Eh, me demore mucho en, en yo era bien pudoroso, era so, todavía soy como bien pudoroso eh...
2: esa esa parte no se la creo amigo
1: dos no, bien pudoroso para ir a baños ajenos esa es la verdad
2: no yo, se, yo me acuerdo que esa historia le... weón puta la wea ni <ríe> que se me ha olvidado ya, ir, ya di lo, Me no uh -huh. no, después dale más. La... No, más. La... Se, se le da mal puto, dijo, ¿eh? algo así escuché. <ríe> <risa> ya, eh. Eh.
1: Entonces siempre me ha costado ir a baños que no son los míos o que no es el de mi casa. Entonces, este, el segundo básico era peor todavía. Eh y me demoré mucho en pedir permiso para ir al baño piensa tuve un niño de segundo básico eh, y nada pues, me pedí permiso para ir a al baño y no alcancé a llegar y me hice en el baño pero en el baño, no fue en otro lado eh, y yo, en segundo básico pensé que iba a pasar piola, entonces entré a la sala una,
2: una hilera. de ¡Ya, qué pasamos?
1: Y, y de repente, o sea, una profesora, la profesora con la que estábamos, muy, muy, muy sutilmente, eh, dice: mmm, Parece que alguien se tiró un pum por ahí. Y. Claro,
2: Yes. Y todos miraron a coño de pan y coño de pan, básicamente. ¿Hasta el cogote? Claro, un poquito. Así que nada, tuvieron que activar el protocolo. Y luego me acuerdo que lo más divertido fue que me llevaron en taxi hasta, hasta la casa. ¿Lo echaron a maletero? Eh, no, no, la profe me pidió
1: que me fuera de pie. Con el poto de afuera de la
2: ventana.
1: Para que el taxi
2: no quedara hediondo, básicamente.
0: no esa, esa, esa Qué buena talla, Yo tengo talla, pero tienen que ver con caca, güey. Te No, tampoco. No hago nada que ver, lo cuento, ¿no?
2: Cuéntelo, güey, güey.
0: Y yo, bueno, cuando estoy con en Frugón y de por sí era como uno de los últimos que iban a dejar a la casa y no sé, yo he dicho que estaba en un cuarto básico o algo así y me quedé dormido pues, en el furgón pero me fui como para el lado púbano. entonces al momento del que llevaba el furgón mirar para atrás, chucha, ya no le quedaba nadie se fue para la casa púbano. cuando llegó a la casa, estacioné en el furgón y yo cuenta que cayó un pendejo durmiendo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa> Me voy a bajar como a las
2: dos horas, mi mamá está de moría. Oye, no, pero eso pasa oh. Yo me acuerdo de que una vez me mandaron cuando chico A Santiago ni a cargo del, del auxiliar La hueá de bus pasaba, Llegaba a Santiago y después se iba Al paraíso, a del Mar Yo No me acuerdo si era la primera o segunda vez que viajaba Tenía esa mala costumbre de dormía saliendo de Treyen, dormía un poco y después me iba despierto todo el viaje. Bua. Llegando a Santiago, me quedé dormido. Resulta que me estaban esperando en el terminal y yo no llegaba. Bu. Y cuando de repente despierto, porque sentí movimiento, se había bajado toda la gente. Bu, bueno, y me pegando pa, pa, para el Ahí tuve que bajar, weón. la auxiliar ni cuenta se haya dado y me habían mandado encargado con el weón. Mejor me hubieran metido dentro una maleta, weón. ¿no? Me encanta la responsabilidad de tus padres. <risa> oh, <wey. risa> me conocí un
1: <risa> una vez en el liceo. Eh yo en. El primero tuve clase en la tarde, pero el resto de los años tuve clase en la mañana. Entonces, eh, en la, o sea, la clase terminaban como a las dos. Pues. Entonces, ¡ah! tomaba la micro. Y yo siempre tomaba las micros al alto, entonces, cuando el al alto, entonces cuando me quedaba dormido, generalmente despertaba en, en, en el alto en el terminal. Pero una vez que, no sé, venía como muy cansado. Y tomé la micro, eh, tomé la micro, una micro a Puerto Saavedra. Entonces ya llego, me siento, la micro vacía, llego, me siento, me quedo dormido y el auxiliar me va a despertar y vamos entrando a Puerto Saavedra, a Puerto Saavedra. O sea, me pasé dos pueblos, weón, literalmente, y llegué a Puerto Saavedra. Y llego y me doy cuenta y está en el asiento de la micro, todo cagado. No, mentira. ¡Ja, <muchas>
2: No sé por qué le creo, amigo. No, ahora no es cierto. Eso, eso, esas son mis anécdotas. No, yo, yo creo era, que, que no debía haber contado que me hiciste acá en el colegio. No, no me yo, yo creo que estoy de acuerdo. Eso no va. No ¿Sí va, cierto. Y ¿Sí va. Y ¿Sí va? ¿Sí va porque. No, no, yo, yo, por lo menos ya, ya sabemos si invitamos a Ricardo a alguna casa y que decirle sí que cae antes de ir. Porque corre, corre el riesgo de que se hagan el living en el sillón donde esté sentado en la casa, güey.
0: ¿Alguien se dieron? un güey. <risa> Uy, qué vagas la estamos pasando, güey. Yo no he hecho de menos a nadie, güey. No, he
2: <risa> no, yo sí. Yo Me gustaría escuchar de, si es que César tiene alguna historia. ¡Chao! No, 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 no. Oye, pero ¿por qué me retan a mí, güey? Bueno? ¿Quién me dijo para casa, güey? Si eh. No va a hablar, güey. ¿No sepa ¿No quién está no ahí? Ávila, o... hola. César Ávila. ¿Por qué no mira así, amigo César, esa cara de que tiene? ¿Sabes qué te vamos a juntar, tío? ¡Ja, ja, yo me acuerdo que cuando me iban en furgón al colegio, era de los primeros que pasaban a buscar, weón. Así que obviamente llegaba de los primeros al colegio, weón. Y varias veces me pasó que yo llegaba antes que el auxiliar que abría el colegio, weón. <risa> Así que al final después tomaron la decisión en el colegio, pasármela ya, no voy abrir la weón.
0: Y te pusieron un <risa> Y te, dibujaron un, y te dibujaron un bigote.
1: Claro. <risa> y un gorro de lana.
0: <risa> y un manojo como con sin llave, weón. <risa> no
2: Esta es <en> seguridad. Y la tal azul. Es verdad, weón. Oh, ay,
1: yeah. ay, Bueno, muchachos. No a pasar lo regular. De manera regular en este episodio de este podcast. ¿Lo viste? Estuvo de todo. De, de, de menos a más. De sí, tuvo de mío, me gustó.
2: Sobre todo sí, la parte de la caja. Que sí va ahí. Es, este capítulo está Fue un tema denso, fue un tema denso. Sí. De circunstancias estrepitosas, dijo.
1: A ver, amiguitos. Oye, eh, palabras al cierre. Voy a partir por don Franquito Aburto. Yo no. qué puedo decir...
2: Ah, no, no quiere, no quiere, no, quiere, no, Panchito no, no lo decía, cierre eh, eh, no, 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 después. Es que este hombre dedica canción, entonces... No, no, está bien.
1: Ya, don Francisco Enrique, palabras al cierre. ¿Piensa de una canción por Mento Franco? Eh, no,
2: fue un, un programa tranquilo, eh, necesario quería verlos necesario porque marca un hito importante en este podcast que es la ida momentánea de el señor César Ávila quien está cada vez con más canas el trabajo lo tiene muy muy estresado así que va a dar eh, un momento de respiro a su vida dejando de lado lo que más lo hace feliz qué mala decisión pero lo vamos a echar de menos
1: Volve pronto Marcelo Don Cristian Díaz
0: A mí me gustó bastante el programa, tuve todo eh, y consiguió con Don Pancho la parte de sección caca, fue lo mejor <risa> Y con respecto a Don Ávila, yo creo que así como se tomó la libertad de renunciar nosotros en su momento vamos a tener que tomar la libertad de decidir si queremos que vuelva o no, creo que anduvo muy bien el programa, con alta dinámica, alta risa derecho no de menos.
1: Eso. Bueno, eh, ahora sí, don Franquito Burto tiene la palabra. Yo qué le puedo decir, fue un grato
2: momento que pasamos. Eh, me alegra la confianza de Don Ricardo de contarnos su su historia tan profundas y densas como dicen. <risa> No, a ver, ¿qué, qué, ¿qué más le puedo decir? <risa> a la ¿Qué, canción, ¿Qué, ¿qué canción le puedo dedicar al amigo Ricardo, man?
0: Lo que le nazca, pues amigo.
2: Puta, ¿qué le.? Qué, ¿Una canción de esa. Agapí, agapí, antes de ir a dormir, agacá, agacá, <risa> antes de ir a acostarse? Bueno, pero el amigo aquí le vamos a poner el chiquitín cacú del grupo. <risa> Así que ya saben, amigo Ricardo ¿eh? Para Listo. todos los que nos escuchan Ya saben, antes de invitar a Ricardo a... Ya, pero ¿pa qué? <risa> ya. ¿Para qué? ¿Para te oyen esa?
1: Amigos y amigas, ha sido un gusto eh, Amigo Ricardo, escuchar. lo quiero Yo también lo quiero, quiero amigos Se cuidan, don César que nos está viendo eh, Oye, sí. A a Muchas gracias, don César, fuera de toda broma sí. Esperamos que vuelva prontito Lo queremos mucho eh, así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Y mis amiguitos, Franco, Cristian, Pancho, se cuidan mucho, por favor. Para que nos volvamos a ver. Un abrazo
2: a todos. Oye, 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 oye. Un ¿Sí? tema, bro,
1: Un tema. Como se
2: va, don, don, don César. Ah. <risa> <risa> si tú me dejaras, me muero de pena. Me tira el tren, me tira el río, me corto la venas. <risa> Buenas noches. Si tú me dejaras, moriría de pena.